0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mit Sonja Meschkat.
2: Depressionen im Sport sind ein Tabuthema. Es gibt nur wenige ProfisportlerInnen, die offen damit umgehen. So wie Tennis-Superstar Naomi Osaka aus Japan. Sie kämpft seit Jahren mit Depressionen, das hat sie jetzt auf Twitter veröffentlicht, und legt deshalb erstmal eine Pause ein beim profi -Tennis. Richtig so, findet Sportpsychologin Marion Sulprizio.
1: Ich muss sagen, ich finde es eigentlich gut. Ich, ich finde das sehr mutig von ihr und äh, kann das eigentlich nur unterstützen, dass man so auch äh, nach außen gehen muss, um ja, den Leuten zu erklären, was mit einem los ist.
2: Viel Unterstützung dazu auch von anderen SportlerInnen für Osakas Entscheidung. Eins unserer Themen im frischen Podcast vom Update heute am Dienstag, den 1. Juni. Außerdem geht es bei uns um das völlig unterschätzte Umweltproblem, und das hört auf den Namen Stickstoff. Eigentlich ein wichtiger Stoff. Irgendwann kommt dann aber das Aber, sagt unsere Nova-Reporterin Anne Präger.
3: Das ist ein lebensnotwendiges Element. Das heißt, das braucht jedes Lebewesen. Ohne das fallen wir tot um. Aber wie mit allem, man kann es damit übertreiben.
2: Und das tun wir Menschen in den letzten 100 Jahren ziemlich ordentlich. Warum zu viel Stickstoff ein Problem ist für die Umwelt und damit dann eben auch irgendwann für uns, das erfahrt ihr in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Die Nummer 2 der Tenniswelt gibt auf. Naomi Osaka hat die French Open abgebrochen. Das ist ihr alles zu viel geworden. Alles und zu viel bedeutet, Osaka hat seit 2018 immer wieder mit Depressionen zu tun. Sie hat soziale Ängste, sie ist introvertiert. So erklärt sie das selbst bei Twitter. Die Pressekonferenzen nach den Spielen, die eigentlich verpflichtend sind für die Spieler und Spielerinnen, das habe sie nicht mehr gepackt. Ein Schritt, für den sie sehr viel Support, viel Zuspruch bekommt, auch von vielen anderen ProfisportlerInnen. Und ob das auch ein ungewöhnlicher Schritt ist. Dazu habe ich gesprochen mit Marion Solprizio. Sie ist Sportpsychologin von der Sporthochschule Köln. Und außerdem ist sie Geschäftsführerin der Netzwerkinitiative Mental gestärkt für psychische Gesundheit im Leistungssport. Marion, wie ungewöhnlich ist das, dass das jetzt bekannt wird, dass da jemand so offen drüber spricht, ich habe Depressionen, ich bin introvertiert, ich packe das gerade alles nicht mehr.
1: Ja, also das ist schon sehr ungewöhnlich. Wir haben natürlich in der Vergangenheit immer mal wieder Sportler gehabt, die sich auch mit äh, ähnlichen Problematiken ge geoutet haben. Aber äh, soweit ich weiß, noch nie in einem laufenden Wettbewerb dann tatsächlich rausgegangen sind. Viele äh, machen das schon so, dass sie, wenn sie unter Depressionen oder Angststörungen leiden, dass sie dann einfach zum Wettkampf gar nicht antreten, dass man dann so eine Art, ähm, ja wir nennen das Cover-Diagnose vorschieben, ich habe Rückenschmerzen, ich habe ja. äh, eine Infektion oder mhm. sowas, ne? Das passiert schon mal und dann dann tauchen die aber auch gar nicht bei den Wettbewerben auf. Und dass das jetzt das aber so ausgebrochen ist bei der Naomi Osaka, das ist glaube ich äh, schon ein recht krasser Einzelfall. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich gut. Ich, ich finde das sehr mutig von ihr und ähm, kann das eigentlich nur unterstützen, dass man so auch äh, nach außen gehen muss, um ja den Leuten zu erklären, was mit einem los ist.
2: Sie hat das ja auch so geschildert, dass die Pressekonferenzen nach dem Spiel für sie wesentlich schlimmer gewesen sind als das Spiel selbst. Also auch viele Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Insgesamt konnte sie wohl mit dieser Situation einfach nicht so gut umgehen, obwohl das natürlich eben auch von den profi tennisspielerinnen erwartet wird. Was glaubst du denn, was da jetzt passiert ist bei Osaka? Also dieser Prozess, kann man den nachvollziehen?
1: Ja, also wenn man, wenn man jetzt mal ein bisschen genauer hinschaut, wie entstehen psychische Erkrankungen? Sie spricht ja selbst von Depressionen und von sozialen Ängsten. Und bei beiden Erkrankungen ist es so, dass wir wir alle so eine gewisse Art von Verletzlichkeit für solche Erkrankungen haben. Das kann genetisch verursacht sein, das kann aber auch durch unsere ganz frühkindlichen Erlebnisse und die Erziehung natürlich in einem gewissen Maß auch entstehen. Also das heißt, man hat so eine, so, eine, so eine Basis an Verletzlichkeit in sich und dann kommt irgendwie was dazu, eine Situation und dann in diesem Moment äh, schlägt diese psychische Erkrankung durch und wenn Sie jetzt zum Beispiel ja, das Tennis spielen hinbekommen hat, dann kann man ja sagen, ja, da ist sie in ihrer Welt, in ihrer, in dem, was sie kann, in mhm. ihrer Blase, sie kann den Ball übers Netz schlagen, so wie, wie die Technik das erfordert. Nur in dem Moment, wo jetzt die Journalisten da sitzen, da ist die Kontrolle nicht da. ja. Was fragen die mich, wie gucken die mich an? Äh, vielleicht gucken die auch kritisch oder die finden mich, was ja auch oft äh, durch, durch soziale Medien auch irgendwie so kommt, die ja, finden mich vielleicht zu fett oder äh, meine Haare sitzen nicht. All diese Gedanken können jetzt in dem Moment kommen und dann ist man überfordert. Und das ist vielleicht dieser Satz, das ist mir alles zu viel geworden. Ja.
2: Ist denn eigentlich Profisport oder eben gerade auch so eine Einzelsportart wie Tennis, ist das vielleicht für introvertierte Menschen auch dann einfach schwierig oder schwieriger?
1: Ach, ich ich würde grundsätzlich sagen, ja, das ist schon natürlich schwieriger, wenn man introvertiert ist und es erwartet wird, dass man aber an bestimmten Stellen auch extravertiert handelt. Ja, das heißt, sich vor den Journalisten Statements da um rauszuringen, sage ich mal, offenbart vielleicht
2: auch auf eine gewisse Art, oder? Ja, mhm. ja
1: genau, genau. Man, man ist praktisch dann ähm, ja unangenehm berührt. Und ich bin eigentlich der Auffassung, es ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man einem Introvertierten jetzt nicht empfehlen würde. Der kann natürlich, kann der Tennis spielen. Ich würde eher sagen, diese Person würde dann in anderen Ressourcen einfach mehr gestärkt werden müssen. Man könnte ja auch üben, wie gehe ich jetzt mit den Journalisten um oder wie kann ich meine Gedanken so kontrollieren, dass ich eben nicht denke, oh Gott, oh Gott, was denken die jetzt von mir und wie gucken die mich alle an? Das ist ja so typisch für die soziale Angst, dass man sich ständig bewertet fühlt und das ist gerade in dem Moment ja eigentlich äh, ja nicht das, was man da machen möchte, wenn man nach dem Tennisspiel ganz erschöpft und ähm, emotional vielleicht auch etwas angefressen mhm. hinmarschiert.
2: Welche Hilfe ist denn da möglich? Also was ich eigentlich damit meine ist, wie könnte zum einen die Gesellschaft darauf sensibler reagieren, aber eben auch Veranstalter von solchen Sportevents zum Beispiel.
1: Ja, also das das ist natürlich ein systemisches Problem. Ne? Wir haben im Leistungssport ja einfach diese Anforderungen, diese Ansprüche, die Bedürfnisse der Veranstalter. Man ist ja eigentlich verpflichtet, da zu den Pressekonferenzen zu gehen. So, da frage ich mich natürlich, warum eigentlich? Kann man da nicht dran dran drehen? Kann das nicht auch mehr auf einer freiwilligen Basis beruhen und äh, jeder praktisch sich selbst aussuchen, ob er das äh, machen möchte oder nicht? Also da haben wir jetzt so diese diese Reglementierungen in dem Leistungssportsystem, die vielleicht auch mal überdacht werden müssten, um jetzt auch, wie Osaka das beschreibt, um dann eben auch die psychische Gesundheit der Athleten zu schützen.
2: Naomi Osaka, die Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste, hört erstmal auf mit dem Profisport. Sie leidet an Depressionen, hat das bekannt gegeben. Wir haben uns eine Einschätzung dazu geholt und zwar von der Sportpsychologin Marion Solprizio von der Sporthochschule Köln.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Update. Im Moment verbreitet sich ja schon sowas wie Optimismus. Ne? Also die Sonne scheint, es ist warm und die Corona-Zahlen gehen weiter runter. Auch das Robert-Koch-Institut macht da mit bei dieser optimistischen Stimmung. Es hat nämlich die Gefahrenlage heruntergestuft. Aglaja Dane aus den deutschlandfunk novaren nachrichten Wie läuft es denn in Deutschland aus Sicht des RKI?
4: Zumindest in die richtige Richtung. Also die Infektionszahlen sinken. Es gibt deutlich weniger Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern. Und deshalb hat das RKI eben auch, wie du es gerade gesagt hast, die Gefahrenlage heruntergestuft von sehr hoch. Das war der Status, den wir jetzt seit Mitte Dezember hatten, also ein halbes Jahr, auf hoch. Also das Gilt jetzt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der war mit in der Pressekonferenz mit rki chef Luther Wieler. Und der hat aber gesagt, das ist jetzt kein Grund, übermütig zu werden.
5: Hohes Risiko heißt ja jetzt nicht, Leute, alles vorbei, wir sind durch. Sondern es heißt, die zweite, dritte Welle, die sehr, sehr schwierige Situation ist gebrochen. Die Zahlen sind deutlich besser, als sie waren. Aber hoch heißt auch immer noch, es ist immer noch ein Risiko da, wenn wir nicht aufpassen, dass sich das auch wieder sehr schnell verändern kann.
4: Und Spahn hatte auch auf Großbritannien verwiesen. Da gab es ja schon viele Öffnungen viel früher als auch bei uns, weil so schnell geimpft wurde. Und die Zahlen sind da im Moment auch noch niedrig, aber die steigen eben gerade wieder exponentiell, auch weil sich da die Virusvariante stark verbreitet, die in Indien erstmals entdeckt wurde. Die Gefahrenlage bei uns jetzt also hoch, das ist die Einstufung, hat das konkrete Auswirkungen? Nee, also ganz konkret nicht. Es sind jetzt keine Öffnungsschritte damit direkt verbunden. Aber die sind ja eh sowieso in den nächsten Tagen und Wochen geplant, aber eben regional unterschiedlich. Da geht es beispielsweise um die Testpflicht. Die soll in Rheinland-Pfalz und dem Saarland äh, für alles, was man draußen macht, wegfallen. In Mecklenburg-Vorpommern für TouristInnen. In Berlin äh, können die Hotels auch bald wieder öffnen. Da gibt es auch noch viele andere Öffnungen im Kulturbereich und in der gastro Genau, und RKI-Chef Luther Wieler hat gesagt, wenn es so weitergeht, dann könnten auch die Homeoffice-Regeln bald wegfallen. Es hat heute viele gute Meldungen gegeben, aber
2: auch einige schlechte. Unter anderem, dass Pflegeheime vom Bundesgesundheitsministerium schrottige Masken bekommen haben sollen. Was steckt dahinter?
1: Mhm.
4: Das ist eine Recherche von JournalistInnen der Wochenzeitung Die Zeit. Die haben stichprobenhaft mal untersuchen lassen von einer Firma, im Labor, was das eigentlich für Masken waren die der Bund im Herbst und Winter, ne, als die zweite Welle so richtig am Laufen war, die der Bund da ausgeliefert hat. Und in dem Fall ging es äh, um Einrichtungen in Hessen. Und da kam heraus, diese Masken, die sahen zwar aus wie typische FFP2-Masken, aber die hielten den Standards nicht stand. Also die haben im Labor zum Teil fast die Hälfte aller Partikel durchgelassen, die sie eigentlich herausfiltern sollten. Und erlaubt wäre dann eine Durchlässigkeit von 6 Prozent, aber es waren halt 44 Prozent ungefähr.
2: Ist denn was darüber bekannt, wie das passieren konnte? Also wie kann es sein, dass die Masken Mängel hatten?
4: Ja, so ganz klar ist das noch nicht, aber ähm, als die Pandemie so richtig losging, ne, da hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ja die Maskenbeschaffung zur Chefsache gemacht, was ja auch Damals viele verstanden haben, die Konkurrenz um diese Produkte war so groß, es war Mangel, man brauchte jetzt ganz, ganz viele Masken. Und mit dem Ziel eben möglichst schnell viele Masken zu bekommen, wurde auch mal ein bisschen unbürokratischer gehandelt. Da durfte dann jedes deutsche Unternehmen dem Gesundheitsministerium ein Angebot machen, auch wenn diese Firma vorher überhaupt gar keine Erfahrung hatte mit Schutzausrüstung. Und äh, da ist ein gewisses Chaos entstanden. Wir wissen ja auch von den Maskendeals, ne, wo mhm. Unionspolitiker sich bereichert haben sollen bei solchen Geschäften. Ja, und jetzt zeigt sich, wenn eben diese Recherche stimmt, dass das wohl zum Teil auch auf Kosten der Qualität der Masken ging, eben bei der Aus Schutzausrüstung. Und das ist natürlich schon ein Thema, weil vermutlich viele Leute im Gesundheitswesen Masken damals getragen haben, die sie nicht wirklich geschützt haben. Um wie viele Masken geht es denn da überhaupt? Also wie viele genau mangelhaft waren, das ist nicht klar. Aber es gibt die offizielle Zahl, dass das Bundesgesundheitsministerium von Mitte November bis Ende Januar etwa eine Milliarde Schutzmasken verschickt hat an solche Einrichtungen.
2: Aktuelle Infos rund um die aktuelle Corona-Pandemie habt ihr bekommen von Aglaya Dane aus unserer Nachrichtenredaktion. Deutschlandfunk Nova. Update. Bundesumweltministerin Svenja Schulze will, dass Deutschland weniger schädliche Stickstoffverbindungen ausstößt und fordert ein Gesamtstickstoffziel für 2030. Was das soll, warum das wichtig ist und ob das reicht, das bespreche ich jetzt mit deutschland reporterin Anne Präger. Anne, was ist denn das Problem mit Stickstoff? Also erstmal
3: gar keins. Das ist ein lebensnotwendiges Problem. Element. Das heißt, das braucht jedes Lebewesen. Ohne das fallen wir tot um. Aber wie mit allem, man kann es damit übertreiben. Und das tun wir Menschen in den letzten 100 Jahren ziemlich ordentlich. Das heißt, wir setzen jede Menge Stickstoffverbindungen, also Formen von Stickstoff frei, die in diesen Mengen schädlich sind.
2: Mach's mal konkret. Kannst du uns ein paar Beispiele nennen?
3: Ja, also drei wichtige sind Nitrat, Hammer, Hören wir öfter mal was von, also mhm. aus Kunstdünger oder aus Gülle, von Feldern, kann das ins Grundwasser kommen, macht unter anderem das Trinkwasser teurer. Stickoxide kommen aus Auspuffen oder aus Industrieschornsteinen oder so, ist unter anderem ungesund und lässt Menschen früher sterben. Oder hat man auch schon mal gehört, Ammoniak aus Stellen oder aus Gülle wird ausgeweht, landet in der Natur und überdüngt die gesamte Umgebung. Und das ist unter anderem ein Riesenproblem für Wälder und für Moore. Aber wieso ist das ein Problem? Wachsen dann nicht einfach die Bäume besser? Zum Teil ist das so. Aber da übertreiben wir es in Deutschland an vielen Orten und auch schon ziemlich lange, seit Jahrzehnten. Und die Folgen davon kannst du bei jedem Waldspaziergang sehen. Jetzt gerade auch besonders gut. Also schau dich mal um. Brennnesseln, Brombeeren, ah.
2: Klingt vertraut. Ja. ja, ich bin am Wochenende <lacht> tatsächlich durch ein kleines Stück Wald gegangen und habe gedacht, krass, was ist denn hier mit den Brennnesseln passiert? Die sind explodiert die, oder was? Äh, genau. Und
3: ah. das sind Arten, die können mit dieser Überdosis Stickstoff besonders gut umgehen im Vergleich zu vielen anderen Pflanzenarten. Und das heißt, die überwuchern die anderen einfach und machen die platt. Und das bedeutet, da ist ein Verlust an Artenvielfalt. Und es sind einfach unglaublich viele Wälder in Deutschland, die quasi aus der Luft unabsichtlich gedüngt werden. Und deshalb gleichen sich, also auch nicht nur in, Europa, äh in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen von Europa, mhm. deshalb gleichen sich die Pflanzenarten in den Wäldern, also das, was unter den Bäumen so wächst, immer weiter an. Hungerkünstlerarten, die eigentlich daran gewöhnt sind, mit wenig Stickstoff klarzukommen, die werden alle verdrängt. Und stattdessen kommen überall die gleichen Stickstoff- Boomer, also Brombeeren und Brennnessel und Co. Und das Ganze nennen Fachleute auch die McDonaldisierung der Wälder, weil
2: überall jetzt das Gleiche auf dem Menü steht. Weil es überall sprießt. Okay, verstehe. Das heißt, wenn wir jetzt eine Runde durch den Wald gehen, dann werden wir das wahrscheinlich alles mit anderen Augen sehen. Ja, es kann ein bisschen schlechte Laune machen. Aber ja, es gibt dazu auch eine aufwendige
3: Studie aus dem letzten Jahr dazu, wenn jetzt jemand wissenschaftlich genau wissen will. Es gibt auch noch andere wichtige Probleme durch Stickstoffüberdüngung in der Welt, nämlich im Meer Algenblüten. Also auch Algen werden super gedüngt durch Stickstoff. Und wenn die Algen dann verrotten, dann verschwindet das Sauerstoff aus dem Wasser. Das heißt, es gibt große Todeszonen im Meer. Prominentes Beispiel direkt vor unserer Haustür ist die Ostsee. Da gibt es inzwischen kaum noch Dorsche zu fangen, auch wegen der Überdüngung der Ostsee und wegen der Stickstoffeinträge, die da durch die Flüsse in die Ostsee kommen. Und Stickstoff ist auch leider noch ein Klimaproblem, weil überall in der Umwelt gibt es irgendwelche Mikroben, die aus irgendwelchen Stickstoffverbindungen, die wir da so hinkippen, Lachgas machen. Und das ist ein super wirksames Treibhausgas. Das heißt, wir heizen damit die Erde an und dämlicherweise zerstört das auch noch die schützende Ozonschicht. Das heißt, Forschende sagen, Überdüngung mit Stickstoff ist ein in der Öffentlichkeit völlig unterschätztes Umweltproblem, mhm. was auch noch richtig Kohle kostet. Nämlich für Europa hat man das mal ausgerechnet pro Jahr bis zu 300 Milliarden Euro. Gut, Anne, dann halten wir fest, wir sollten die Erde
2: nicht weiter mit Stickstoff überdüngen. Das heißt, so eine nationale Obergrenze für 2030 ist durchaus sinnvoll. Total. Nur leider kann man sich natürlich wieder wiederum
3: streiten, ob das deutsche Ziel da gerade ehrgeizig genug ist. Also wenn Deutschland ab jetzt alle Gesetze und Regeln, die wir sowieso schon haben in Sachen sauberer Luft, sauberes Wasser und Naturschutz einhalten will und nicht schon wieder Ärger kriegen will mit der EU, wie in letzter Zeit öfter mal deswegen, dann müssen wir laut Umweltbundesamt bis 2030 ein Drittel weniger schädliche Stickstoffverbindungen freisetzen als jetzt gerade. Aber gestern hat sich dazu eben Bundesumweltministerin Svenja Schulze gemeldet bei der Weltstickstoffkonferenz, ja sowas gibt es, in Berlin. Und die sagt, ja, wir wissen das schon, das reicht eigentlich immer noch nicht. Und damit hat sich auch doppelt recht, also einerseits aus wissenschaftlicher Sicht von Stickstofffachleuten und zweitens, wenn man das sich weltweit anschaut, auch aus politischer Sicht, weil es gibt dazu schon auch einen internationalen Beschluss, 2019 in Colombo, die Colombo Declaration von den Vereinten Nationen. Und das Ziel da lautet, bis 2030 wollen wir die ungewollten Stickstoffverluste halbieren. Da Deutschland so ein Industrieland ist und die Erde ordentlich überdüngt, da wäre es vielleicht nicht so schlecht, wenn die Bundesregierung sich da dann auch ein bisschen ehrgeizigere Ziele setzt. Was
2: ist denn mit jedem Einzelnen von uns? Was können wir denn tun, um weniger Stickstoff freizusetzen? Also die größte Stellschraube ist die Ernährung. Weniger tierische
3: Produkte hilft, Extrem, also weniger Fleisch, weniger Milch, weniger Eier. Und weil eben bei der Tierhaltung, aber auch beim Anbau von Tierfutter ganz viel Stickstoff ungewollt in die Umwelt
2: kommt. Warum zu viel Stickstoff in der Umwelt ein Problem für die Menschheit ist und warum Deutschland sich beim Einsparen noch mehr anstrengen muss, wir haben darüber gesprochen mit Anne Präger. Deutschlandfunk Nova Update. Heute ist, haltet euch gut fest, Welt. Milchtag. Die Idee dahinter, also wenn es nach dem Internationalen Verband der Milchwirtschaft geht, wir sollen heute alle schön die Milch feiern, weil sie eben gesund ist und wir möglichst viel davon trinken sollen. Spätestens. Seit es Fans von Hafermilch gibt und der Tierschutz in unserer Ernährung eine größere Rolle spielt, ist das gar nicht mehr so gesetzt, dass die Milch gesund ist. Es gibt auch Menschen, die das Gegenteil sagen. Milch polarisiert und wir versuchen das jetzt mal aufzudröseln mit unserem Reporter Christian Schmidt. Was stimmt, was ist Mythos? Die Milchwirtschaft hat ja zum Beispiel lange damit geworben, Christian, dass Milch gut ist für die Knochen. Stimmt das?
6: Ja, wenn wir jetzt mal in die Milch hineingucken, da ist sehr viel Kalzium drin. Das ist ein wichtiger Baustoff für die Knochen. Da liegt ja die Annahme nahe, ne? dass man sagt, okay, da freuen sich auch die Knochen, wenn wir das trinken. Das stimmt so halb. Tatsächlich haben Studien herausgefunden, dass Kinder und Jugendliche, die viel Milch trinken, stärkere Knochen entwickeln als andere. Ja, im Erwachsenenalter ist das wiederum völlig egal. Also da schützt das jetzt weder vor Knochenschwund, Knochenbrüchen oder Osteoporose.
2: Also dafür brauchen wir die Milch schon mal nicht.
6: Ja, es gibt allerdings einen anderen positiven Nebeneffekt. Milch hat viel Eiweiß und das ist wiederum gut für den Muskelaufbau bei älteren Menschen auch. Also wenn wir jetzt auf die 50- bis 70-Jährigen gucken, da haben Forschende herausgefunden, da könnte Milch noch mal was bringen.
2: Noch so eine Information, die man häufiger online liest, ist, dass Milch für Entzündungen verantwortlich
6: sein könnte. Was ist da dran? Das wird gerade viel äh, tatsächlich in sozialen Netzwerken rumgetragen, ja, aber bei aller berechtigter Kritik an Milch, du hast schon gesagt, das Thema polarisiert und da muss man aufpassen bei Fake News und Übertreibungen im Netz. Professor Bernhard Watzel zum Beispiel, der ist Ernährungswissenschaftler am Max-Rubner-Institut in Karlsruhe, der hat ganz viele verschiedene Studien durchforstet. Wenn wir uns die Lebensmittelgruppe Milch und Milchprodukte anschauen, gibt es überhaupt keinen Zusammenhang in Richtung Inflammation oder Entzündung. Das heißt, wir haben keine Daten, die eine entzündungsfördernde Wirkung für Milch oder Milchprodukte in irgendeiner Weise belegen würden. Trotzdem, man muss immer gucken. Ne? Also es spielt immer die individuelle Verträglichkeit schon auch eine Rolle, was nämlich durchaus gemacht wird, wenn es um entzündungsbedingte Krankheiten wie Rheuma geht oder Neurodermitis, dass testweise versucht wird, Milch einfach mal wegzulassen und dann mal gucken, ob es denn besser wird.
2: Was man auch öfter hört, Milch ist schlecht für die Verdauung. Was ist damit?
6: Da kann man mal auf die Statistik gucken. 10 bis 15 Prozent der Deutschen haben eine Laktoseintoleranz. 1 Ein Prozent kommen noch dazu, die haben eine Milchallergie. Das sind insgesamt ja schon echt viele. Und jemand, der laktoseintolerant ist, der bekommt natürlich Bauchschmerzen und sollte wirklich auch auf Milch verzichten, ist ja auch doof. Wer damit keine Probleme hat, der schadet sich auch nicht bei normalem Konsum. Es gibt sogar ein Pro-Argument. Unser Darm, der freut sich nämlich über viele kleine Milchsäurebakterien in der Milch. Das ist sehr gesund. Allerdings muss es da ja gar nicht immer Milch sein. Ne? Auch fermentierte Lebensmittel, zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi, vieles mit Soja auch, haben auch diese gesunden Milchsäurebakterien.
2: Das härteste, was man so liest, Milch macht Krebs. Ist da was dran?
6: Die Herleitung bei dieser These ist so, also die Milch von der Kuh ist ja eigentlich für die Kälber gedacht. Da sind Wachstumshormone drin und die seien nicht gut für uns. Diese Herleitung kann man aber ziemlich schnell entkräften, weil die Hormone bei uns im Magen sofort zersetzt werden. Die werden also gar nicht aktiv. Man hat in Studien Frauen und Männer untersucht, die Milch trinken und auch welche, die keine Milch trinken, bei Frauen gab es überhaupt keinen Unterschied, was zum Beispiel Brustkrebs betrifft. Bei den Männern hat man auf Prostatakrebs geguckt. Da gab es ein leicht erhöhtes Risiko von Prostatakrebs. Aber bei Männern, die über einen Liter Milch am Tag getrunken hm. haben. Und das zeigt eher, na, ausgewogene Ernährung ist einfach generell wichtig. Das sagt auch der Hamburger Ernährungsmediziner Matthias Riedl. Die Tendenz, einzelne Nahrungsmittel als schlecht oder gut darzustellen, ist der falsche Weg. Es kommt vielmehr auf die Gesamtkomposition der Ernährung an. Damit bleibt man dann gesund. Und so ein Richtwert bei Milch und Milchprodukten ist zum Beispiel ein Glas Milch pro Tag und ein bis zwei Scheiben Käse. Das ist ausgewogen. Rein von den gesundheitlichen Aspekten sind sich die meisten Experten einig, Gesunde Menschen vertragen das alles easy. Wer aber aus Gründen des Tierschutzes darauf verzichtet, der muss auch nicht leiden. Also man kann auch Milch weglassen. Es gibt ja leckere Alternativen.
2: Heute ist welch welch genau heute ist Weltmilchtag. Die Kühe werden den wahrscheinlich nicht besonders groß feiern, aber die Milchwirtschaft. Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt hat ein paar Mythen über die Milch aufgeklärt. Deutschlandfunk Nova Update. Ja. Es sind tatsächlich schon 60 Jahre. Wahnsinn eigentlich. Seit 1961 gibt es die Antibabypille auf dem westdeutschen Markt. Und ohne die Pille sei die sexuelle Revolution nicht möglich gewesen. Das wird ja gerne gesagt. Sie sei ein Katalysator der Emanzipation der Frau, weil die endlich Sex haben konnte, ohne das Risiko einzugehen, ungewollt schwanger zu werden. Und wie ist es heute? Ich habe
0: wahnsinnige Stimmungsschwankungen gekriegt. Die Hormonklatsche brauche ich nicht. <lacht> ich werde sie nie wieder benutzen.
2: Also dann doch auch einiges an Ablehnung gegen die Pille, die wir da gerade gehört haben. Das hat unsere Reporterin Grit Eggerichs gestern erfahren im Berliner Mauerpark, als sie diese kleine Umfrage gemacht hat. Grit, was ist dein Eindruck? Warum so viel Ablehnung gegenüber der Pille?
0: Ja, gerade junge Frauen entscheiden sich offenbar wirklich immer seltener für die Pille aus genannten Gründen. Das sagen auch Krankenkassendaten. Die TK zum Beispiel hat Daten erhoben und sagt, weniger als die Hälfte der Frauen zwischen 16 und 19 nehmen die Pille und Tendenz weiter abnehmend. Das heißt, Frauen
2: heute finden eben nicht mehr, dass die Pille gleichzusetzen ist mit, ja, mit Emanzipation oder mehr Freiheit.
0: Ja, das habe ich tatsächlich gar nicht gehört bei den jungen Frauen, mit denen ich gestern gesprochen habe. Bei den älteren schon oft. Die nehmen auch noch die Pille ganz gerne. Ich glaube, dass die Pille in den 60ern, als sie so auf den deutschen Markt kam, auch einfach so eine ganz große symbolische Bedeutung hatte. So das Ende von dieser extrem sexfeindlichen Adenauerzeit, Nachkriegszeit. Und dann kam die sexuelle Revolution 1968 mit diesem Slogan, wer zweimal mit demselben oder eigentlich hieß es derselben pennt, gehört zum Establishment. Und natürlich gab es damals auch noch einfach die ganz reale Angst, schwanger zu werden und danach keine Möglichkeit zu haben, aus dem Schlamassel, wenn man kein Kind wollte, wieder rauszukommen. Es gab einfach keine Pille danach und es gab auch kein Recht auf Abtreibung. Und naja, heute ist, glaube ich, dieses Befreiungsding für uns eher was von gestern.
3: Okay. Meine Oma hat
7: innerhalb von vier Jahren vier Kinder gekriegt und ich glaube, die wäre draufgegangen, wenn es die Pille nicht gegeben hätte. Aber ich glaube, heute inzwischen haben wir andere Wege, dadurch, dass, es, dass man einfach selber mehr weiß über seinen Körper, dass Frau mehr weiß über ihren Körper.
0: Genau, das war die Anna, die ist 24 und was die sagt, das stimmt, glaube ich, für ganz viele Frauen. Die wollen einfach mehr wissen, wie der eigene Körper tickt und haben keine Lust, eine Pille einzuwerfen, wo sie die möglichen Nebenwirkungen in Kauf nehmen müssen, die sie manchmal vielleicht nicht mal so genau kennen. Viele haben auch die Pille probiert und haben schlechte Erfahrungen gemacht, so mit Stimmungsschwankungen, mit Depressionen sogar. Eine meinte, sie hatte das Gefühl, nicht mehr Herrin im eigenen Körper zu sein und eine andere, dass sie irgendwie kaum noch Lust auf Sex hat. Und da wird es natürlich wirklich unproduktiv, die Pille zu nehmen. Es mangelt bestimmt auch oft so ein bisschen an Aufklärung. Also es gibt halt so Fabrikate, die manche Frau gut verträgt und andere, die sie halt überhaupt nicht verträgt. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen ausprobieren und ja, sich einfach schlau machen, was es bedeutet, die Pille zu nehmen.
2: Ja, und die Alternativen, die es eben gibt, die hast du gerade ja schon kurz angesprochen, also dass es sie überhaupt gibt. Was denn dann, wenn es nicht die Pille sein soll?
0: Genau. Also eigentlich ist es schon schräg, dass wir eigentlich immer so denken, die Frau verhütet. Ähm, was nehmen die Frauen denn, wenn sie nicht die Pille äh, nehmen? Eigentlich sind ja beim Sex beide in der Verantwortung. Und da gibt es natürlich ein großes Ding, eine Erfindung, die sehr viel älter ist als die Pille.
2: Ja, die Kondome, ne?
0: Genau, genau. Und äh, die statistischen Daten, die sagen auch, das ist so etwa 50-50 inzwischen, die Nutzung der Pille und des Kondoms. Wobei viele natürlich auch beides nehmen, denn der Nachteil an der Pille ist ja, die Pille schützt einen nicht vor Geschlechtskrankheiten. Und äh, natürlich habe ich auch, als ich gestern im Mauerpark so ein bisschen Umfragen gemacht habe, auch Männer gefragt und dabei gemerkt, die sehen das relativ entspannt, die Qualität von Kondomen ist seit den 60er-Jahren, muss man echt sagen, auch sehr viel besser geworden. Und was total auffällt, alle sagen, Männer und Frauen, das ist ein Ding, über das wir reden müssen, zu zweit reden müssen und zu zweit eine Lösung finden. Und das ist vielleicht auch was, was so in den letzten 60 Jahren vielleicht ein bisschen besser geworden ist, dieses miteinander reden Einfach mal... Kommunikation.
2: Ja, und ich glaube, es geht vielleicht auch noch um den Punkt, dass jede Frau natürlich gerne selbst bestimmen darf, wie sie gerne verhüten möchte. Also es gibt ja auch Frauen, die prima mit der Pille klarkommen, die keinerlei Stimmungsschwankungen haben und auch ansonsten keine Probleme mit der Pille haben. Auch das Absolut. ist möglich.
0: Absolut ist das möglich. Und auch da gab es ein paar Frauen äh, gestern, die mir das gesagt haben, dass sie null Probleme mit der Pille haben.
2: Also auch das nochmal wichtig zu erwähnen. Jede Frau soll das bitte selbst für sich entscheiden. Aber es ist natürlich auch sehr gut und vernünftig, wenn viel über dieses Thema weiterhin aufgeklärt wird. Danke für diesen Einblick an unsere NOVA-Reporterin Grit Eggerichs. Deutschlandfunk Nova. Update. Euch kann ich es ja erzählen, ne? Und ich erzähle es euch jetzt aus. Also ich bin gestern zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder in einem Geschäft gewesen. In einem Geschäft, in dem man Klamotten kaufen kann. Ja, Das geht ja jetzt wieder ohne Test und ohne Anmelden und so. Man kann da einfach reingehen und mir kam das so ungewohnt vor. Ich war fast ein bisschen verunsichert, weil ich dachte, boah, ich bin jetzt hier drin, ist das alles safe? Und den VerkäuferInnen ging es genauso. Die meinten nämlich zu mir, ja, ja, wir können Sie schon verstehen, wir müssen uns da auch erst wieder dran gewöhnen. Mit den sinkenden Inzidenzen dürfen wir wieder mehr. Aber da gehen jetzt nicht alle von uns all in. Also es gibt Menschen, die tun sich eher schwer mit diesen neuen Freiheiten und damit das plötzlich ein in Anführungsstrichen normales Sozialleben wieder möglich ist. Ja, und wir wollen uns jetzt mal angucken, woher das kommt und was das eigentlich aussagt über unsere Persönlichkeit.
5: Am Wochenende stand ich vor einem Dilemma. Ich habe zwei FreundInnen eingeladen zu mir, wollte sie nach langer Zeit mal wieder sehen und dann schreiben mir beide, ob sie noch wen mitbringen könnten. So. Was mache ich da jetzt? Früher hätte ich gesagt, klar, sofort, the more, the merrier, kommt alle vorbei. Aber am Samstag, da habe ich gesagt, nee, sorry, ist nicht. Denn irgendwie bin ich noch nicht bereit, so viele Menschen auf einmal zu sehen.
7: Es geht nicht nur dir so, dass man sagt, huch, irgendwie monatelang gefühlt eingesperrt, monatelang gefühlt auf alles Mögliche verzichtet. Plötzlich gehen die Gitter wieder auf.
5: Das sagt Laura Klimetzki. Sie ist Psychologin und Kommunikationstrainerin.
7: Wir haben uns jetzt monatelang, sogar über Jahre lang mittlerweile daran gewöhnt, dass wir zurückhaltend sind. Da ist es natürlich normal, dass man sagt, okay, mich überfordert diese neu gewonnene Freiheit erstmal.
3: Ich bin auf jeden Fall noch zurückhaltend. Also ich war jetzt am Samstag mal brunchen hat äh, habe mich auch darüber gefreut, aber ich werde das jetzt nicht täglich ausnutzen, sondern ich freue mich ehrlich gesagt immer noch darüber, dass wir Homeoffice haben und dass äh, man auch, ja die Zeit für sich nutzen kann, ein bisschen entspannen kann und nicht jeden Tag jetzt irgendwie busy sein muss.
5: Die ganze Pandemie dauert mittlerweile schon so lange, dass sie für uns das neue Normal geworden ist. Was sich zuerst wie ein unerklärlicher, unfassbarer Schicksalsschlag angefühlt hat, ist Alltag.
3: Das hat damit zu tun, dass wir uns nach einer Weile an alles Mögliche gewöhnen,
5: sagt die Psychologin Ulrike Scheuermann.
3: Und es gibt auch eine Theorie dazu, die heißt Setpoint-Theorie.
5: Dieser Theorie zufolge fühlt sich vereinfacht gesagt irgendwann alles normal, gewöhnlich an, egal wie stark ein Ereignis unser Leben verändert hat. Nach
3: der Setpoint-Theorie gewöhnen wir uns nach einem Ausschlag in den Lebensbedingungen, also zum Beispiel einem extremen Hoch, wie zum Beispiel einem Lottogewinn oder einem extremen Tief, so wie zum Beispiel Jobverlust oder so etwas, gewöhnen wir uns schnell wieder an den Zustand und kehren zurück zu dem, wie es uns vorher
6: ging.
5: Schon nach wenigen Monaten ist die Euphorie eines Lottogewinns verflogen und die Gewinnerin hat sich an das neue Leben gewöhnt. Es ist Normalität geworden. Und so in etwa ist es auch mit der Pandemie. Drin zu sein, kaum Menschen zu sehen, das wurde normal. Und sich jetzt wieder umzugewöhnen, zu resozialisieren quasi, das dauert.
1: Also Außengastro
4: habe ich schon wahrgenommen. Ich war auf jeden Fall schon Bier trinken, aber mit drinnen Sachen bin ich jetzt ehrlich gesagt erstmal noch ein bisschen vorsichtig. Also ich habe natürlich schon Lust zu schauen, was es schon alles gibt, aber ich würde noch warten, bis ich meine zweite Impfung habe.
5: Aber nicht alle sind zögerlich. Manche wollen so schnell wie möglich da weitermachen, wo sie 2019 aufgehört haben. Und das hat auch etwas mit Persönlichkeitsmerkmalen zu tun. Extrovertierten Menschen hat der Lockdown nämlich viel mehr zugesetzt als Introvertierten zum Beispiel und jetzt schlägt quasi ihre Stunde. Aber es hat auch etwas mit Risikoaffinität zu tun, sagt Laura Klimetzki.
7: Also ein bisschen vergleichbar wie mit ähm, dem Handel von Aktien oder Bitcoins. Es gab Leute, die haben gesagt: mega mäßig, ich spring da rein. Andere haben sich erstmal in die Stirn getippt und haben gesagt: jetzt warte doch erstmal zwei Monate und guck doch mal, ob das nicht wieder den Keller runterfliegt, ja, bevor du hier irgendwie hochjubelnd, jauchzend irgendwas machst, wo du dann dich eben auch schneller, excuse my French, auf die Fresse legen kannst.
5: Ich wage jetzt mal anhand dieser Aussagen eine Selbstdiagnose. Ich bin eher ein introvertierter Typ, der Risiken meidet. Denn weder habe ich Bitcoins, noch gehe ich jetzt all in, was ausgehen und Freundetreffen betrifft. Dafür habe ich mich zu sehr daran gewöhnt, immer zu Hause zu sein. Die gute Nachricht ist aber, das ist nur eine Frage der Zeit, sagen die Expertinnen. Denn auch Menschen wie ich werden sich irgendwann wieder daran gewöhnen, unter Menschen zu sein.
2: Ja, und ich auch und ihr ja vielleicht auch. Wie unterschiedlich wir mit den Öffnungen in der Pandemie umgehen. Unser Reporter war das Timo Nicolas. Deutschlandfunk
0: Nova
1: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.